1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast et aujourd'hui nous allons parler de philosophie du langage. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir au studio aujourd'hui Gerhard Schmetzer. Bonjour Gerhard. Bonjour. Alors, vous êtes un professeur, maître de conférence, docteur en philosophie. Bien sûr, vous enseignez à l'Université Paris 8 et aussi au Centre Sèvres. Votre domaine de spécialisation inclut la philosophie analytique et de temps à autre aussi la philosophie de la religion. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour nous faire connaître un personnage particulier de la philosophie analytique, de la philosophie du langage, Ludwig Wittgenstein. Je ne suis pas très doué pour prononcer de tels noms, mais je suppose que les auditeurs sauront. Alors, on sait certaines choses sur Wittgenstein. Et nous avons aussi certaines idées arrêtées, voilà, qu'il a peut-être une philosophie compliquée. Euh, alors,
2: qui était Wittgenstein Pouvez-vous nous présenter brièvement ce personnage Avec grand plaisir. D'abord, déjà, le nom est un peu compliqué. Oh oui. Alors, si je peux dire une chose au, au début sur Wittgenstein, c'est que même si on n'aime pas du tout la philosophie, oui. la vie de Wittgenstein est absolument passionnante. Ah, et je ne comprends même pas pourquoi il n'y a pas un film sur <rire> sa vie. On peut faire un film sur Barbie, oui. mais on n'a pas vraiment fait un film, un grand film sur la vie de Wittgenstein. Mais qu'avait-elle spectaculaire, sa vie euh, C'est certainement spectaculaire. Oui. Alors, euh, Wittgenstein était donc le, le dernier de huit enfants dans une famille euh, très très riche, euh, l'une des plus riches familles... Euh, Autrichienne, Donc, il est né à Vienne, il fait partie de, euh, de cette culture. Il est né, en fait, en, en, en 1889. Oui. Euh, son père était, euh, était vraiment presque au sommet d'un empire d'acier. Et euh, donc, en fait, les ressources étaient quasiment illimitées pour la, cette famille, d avec beaucoup de talent. Et c'était aussi une famille qui valorisait aussi les arts et la littérature. Et Wittgenstein euh, s'est baigné aussi dans ce, ce contexte. Et je dirais aussi, euh, même, euh, vous imaginez bien, dans la maison Wittgenstein, euh, d'avoir des visiteurs de la maison comme euh, Johannes Brahms ou Gustav Mahler ou bien le, le chef d'orchestre Bruno Walter. La famille connaissait aussi euh, euh, d'autres grands musiciens, des artistes, des penseurs de l'époque. Et Wittgenstein, en fait, je dirais juste une dernière chose la famille n'était pas le seul célèbre de la famille. Il y avait aussi sa sœur, Marguerite, euh, qui, qui, était, euh, qui connaissait bien Freud qui n'était pas très loin, et il y avait aussi le, le frère Paul, qui est aussi très connu par les musiciens, qui était pianiste professionnel, oui. et pendant la Première Guerre mondiale, il a perdu sa, son bras, sa bras droite, oui. et il a commandé le, le, des œuvres, beaucoup, beaucoup d'œuvres, pour la main gauche, c'est presque tout le, le répertoire du XXe siècle, donc de Ravel, de Prokofiev, Hindemith et d'autres. Mmh. Donc une, cette famille est vraiment extraordinaire. Ce n'est pas uniquement Ludwig. Mais Ludwig, donc, euh, il est, euh, après avoir passé son enfance à Vienne, il est parti pour commencer ses études, euh, je dirais, euh, plus sérieusement, à Manchester, en Angleterre, où il est tombé amoureux de la logique et de la mathématique et de la philosophie. Et quelqu'un lui a proposé d'aller de, faire des études avec Bertrand Russell à Cambridge. Et il a lu Frege, un autre grand philosophe de l'époque qui était allemand, qui a également conseillé Wittgenstein à étudier avec Russell. Donc Wittgenstein, il est parti... Euh, pour faire ses premières études à l'université de Cambridge, où il avait euh, commencé à réfléchir très sérieusement sur le rapport entre euh, le langage et la réalité, le monde. Comment, comment est-il est possible que le langage peut représenter le monde Alors, ça a duré euh, quelques années. Wittgenstein, qui n'aimait pas du tout la vie universitaire, qui peut donner un espoir à certains, il est parti euh, pour travailler tranquillement en Norvège. Euh, mais en fait, les événements de 1914 ont changé un peu son destin parce qu'il est devenu soldat euh, dans l'armée autrichienne euh, où il a commencé à travailler la philosophie. Il a rédigé des carnets. Et ces carnets, avec ses réflexions philosophiques et personnelles, sont devenus son première œuvre qui s'appelle « le Tractatus Logico-Philosophicus oui. ». C'est un, un titre très intimidant, mais c'est pas certain. Wittgenstein qui l'a choisi. <rire> voilà. Et euh, Wittgenstein, Wittgenstein dans cette œuvre, euh, on en parlera peut-être plus tard. Pensait qu'il avait résolu tous les problèmes de la philosophie, donc il a laissé à côté un peu la philosophie. Il est devenu euh, instituteur et il a donc il a il, il a passé plusieurs années, dans des écoles différentes, très, oui. très pauvres dans la campagne euh, autour de Vienne, jusqu'à ce qu'il soit rappelé, en quelque sorte, euh, par la philosophie. Et, euh, et donc, en 1929, il est revenu à Cambridge pour commencer euh, un autre champ de réflexion qui était très différent que, la, que le premier. Et, il a, et en fait, il est resté à Cambridge une bonne partie de sa vie jusqu'à la fin où il a, prens, il a pris sa retraite. Euh, et il est mort en euh, 1951.
1: D'accord. Alors, je dois avouer que tout cela est très passionnant. J'ai rarement entendu un intervenant ici parler d'un philosophe ayant eu une enfance joyeuse dans une famille riche. Généralement, la vie des philosophes, c'était, vous voyez, une famille un peu pauvre ou euh, de conditions modestes, et les guerres. Bien sûr, il a aussi participé à la guerre. Et c'est étonnant de savoir que... Euh, euh, L'une de ses œuvres les plus importantes, en fait, il a passé euh, quelque temps à la rédiger euh, pendant la guerre. voilà Et ceci aussi assez étonnant, je me dis, euh, il était peut-être un peu ambitieux de penser qu'il avait résolu tous les problèmes de la philosophie. Et en parlant justement de philosophie, euh, quels étaient les thèmes majeurs euh, de sa pensée Moi, j'ai des idées très brèves. Euh, D'ailleurs, je ne savais même pas euh, qu'il pensait avoir résolu les problèmes de la philosophie. Mais qu'avait-il de si... Euh, particulier, de celui original dans sa pensée, pour qui il en arrive à penser, lui, qu'il a résolu
2: tous les problèmes. Alors, euh, il est très difficile de résumer en quelques mots le Tractatus, le Philosophicus, mais on peut dire les chose suivante. Euh, c'est une réflexion sur le rapport entre donc, le langage oui. et la réalité, et aussi les limites du langage. Donc, euh, pour faire bref, mm -hmm. l'idée, c'est que tout le langage qui est pourvu de sens, oui. tout, tout langage qui veut dire quelque chose, doit être une, une image ou une représentation de quelque chose en réalité qui présuppose qu'on peut vérifier ce qui est dit oui. et la réalité. Donc, chaque chose qu'on dit, chaque proposition, comme on mm -hmm. dit, est vraie ou faux. Et la plupart des choses qu'on dit, en fait, par exemple, si je dis euh, « mon stylo est sur la table mm », -hmm. C'est ce type de proposition. Alors, le problème, c'est que souvent, on va faire, faire des choses en langage qui, euh, qui sont un peu plus ambitieuses. Par exemple, si je commence à parler de Dieu, oui. ou du bien, ou du beau. Alors, ces mots-là, ou ces termes-là, ils sont des représentations de croix. C'est une image de croix. Mais en fait, c'est une manière de parler, mais c'est une image... De rien. Donc Wittgenstein attribue ce, cette étiquette du non-sens, étiquette plutôt technique, pour parler de... de pour, pour indiquer tout type de langage qui sort en quelque sorte de la fonction du langage normal. Et toute tentative de parler de, en dehors du monde, en dehors de la réalité, il appelle ça du non-sens, et il nous donne un impératif éthique de ne pas dépasser les limites du langage. Donc en fait, il, plus tard, quand il essaie de, de publier son livre, il décrit le Tractatus comme un livre éthique, qui est surprenant, en quelque sorte. Mais c'est une manière de dire, euh, comme il dit à la fin de son livre, euh, « Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence ». Et c'est ça ex exactement qu'il essaie de faire lui-même. Il est convaincu que la plupart des problèmes euh, évoqués en philosophie sont des problèmes de langage et de dépasser les limites de langage. Donc, si on prend au sérieux ces limites, on ne va pas dépasser ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire et on va voir les problèmes disparaître. C'est passionnant, c'est intéressant. Mais alors...
1: Euh... Pourquoi cette philosophie serait-elle importante pour la philosophie contemporaine, par exemple Parce que lui-même, il a pensé avoir résolu les problèmes, mais plus tard, il est revenu à la philosophie. Il s'est peut-être rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'il manquait. Et dans le monde contemporain, dominé, disons, par la science, par euh, d'autres disciplines, pourquoi Wittgenstein doit être important et pourquoi doit-il même être important, disons, au Centre Sèvres, qui est un institut, certes, de philosophie et de théologie mais qu'est-ce qu'il peut nous
2: apporter concrètement
1: euh, aujourd'hui, Wittgenstein
2: Alors, la première chose que je trouve très intéressante, c'est que Wittgenstein a arrêté d'écrire oui. la philosophie après le Tractatus. Et pendant que Wittgenstein était dans la campagne avec ses élèves, d'autres philosophes, en, en Angleterre, mais aussi en Autriche, commençaient à lire ce qu'il a écrit. Ils trouvaient que c'était vraiment le, le, le base de ce qu'ils voulaient dire. Donc, ils ont oublié un peu le côté euh, mystique à la fin du tractatus et ils ont gardé cette structure et ils ont plus ou moins dit, voilà, si on veut vraiment faire un, un, une philosophie le plus scientif scientifique, Possible. Euh, on va essayer de faire ce que Wittgenstein faisait dans la première partie de son livre. Et en fait, les, les, les gens qui, qui travaillaient sur ces questions, qui sont connus maintenant comme des, des, des positivistes empiriques du cercle de Vienne, ces gens-là ont, ont continué à construire sur ce, cette première philosophie de Wittgenstein. Alors, nous sommes maintenant dans les années 30, c'est juste avant l'Anschluss en Autriche, où la communauté intellectuelle était persécutée, menacée, et beaucoup de ces philosophes se sont exilés ou ont été exilés partout dans le monde, notamment aux États-Unis et en Angleterre. Et en fait, ces pays ont devenu aussi des centres de cette philosophie. Et ça explique aussi pourquoi la philosophie analytique a une, 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 une importance telle dans les, pays, dans les pays anglophones. Alors, le problème, c'est que Wittgenstein a toujours rejeté, l'interprétation du cercle de Vienne faite de sa philosophie. Parce qu'il était contre le scientisme et contre même l'esprit scientifique de la philosophie. La philosophie n'est pas une science pour lui. Alors, euh, Wittgenstein a aussi, quand il est revenu en philosophie fin des années 20 et dans les années 30, à comprendre que sa philosophie était tout à fait appropriée aux, aux phrases comme mon stylo est sur la table. Oui. Mais finalement, on utilise le langage de, de, de beaucoup de manières très, très différentes. Absolument. Pas simplement dans des déclarations. Donc, parfois, on, on peut dire quelque chose ironiquement, mais on, en fait, on, on, on veut dire le contraire. Oui, tout à fait. Euh, on peut crier, on peut exprimer beaucoup de choses en langage, on peut jouer, etc. Alors, et le Tractatus n'avait aucune manière d'expliquer de, ça. Et donc, il a compris que de toute façon, le, le Tractatus était trop limité. Il travaillait sur une autre approche de langage, de voir les, le, le, le langage pas comme un modèle du monde, mais comme des outils. Et donc, il y a toute un, une série de, de concepts, par exemple, les jeux de langage, euh, ou en fait, une, um, un concept qui est très, très important, euh, parfois on appelle ça le tournant anthropologique de Wittgenstein, où il est, il est beaucoup moins concerné par les questions de logique et plutôt par les questions de que, que font les, les, les hommes et les femmes avec le langage. Le sens, ce n'est pas dans la représentation du monde, le sens est dans ce qu'on fait du langage. C'est ça qui est vraiment important. Et donc la deuxième partie de sa vie est un développement. De cette, euh, de cette idée. De, euh, voilà. Alors, pour revenir à la, à la dernière question, oui. pourquoi est-ce que c'est important au Centre Sèvres, par exemple, oui. où, les, où les gens de bonne volonté font des études de théologie et philosophie Je crois que, dans un sens, ça peut être une sorte de purge d'une confiance qu'on peut avoir dans, dans notre propre pouvoir intellectuel à atteindre la vérité. Je crois que dans le, si on suit le premier Wittgenstein, euh, cette idée que Dieu ne peut pas être l'objet d'un discours, qu'est-ce que cela veut dire pour la théologie Ça veut dire que la théologie est déjà euh, obligée de, de se taire. <rire> euh, et pour les deuxième philosophie, encore une fois, c'est une leçon je trouve en modestie, en humilité pour les théologiens, qu'on peut dire beaucoup de choses en théologie. Et ça ne pose aucun problème pour les deuxièmes Wittgenstein. Mmh. Le problème, c'est que quand on prend notre langage théologique pour un langage scientifique, et ce qu'on fait quand on parle de Dieu, ce n'est pas de faire de la science, c'est dans un sens plus profond que de dire « là, je suis en train de décrire la réalité. Je suis en train de décrire ce que je veux dire, ou ce que ma communauté veut dire par Dieu. Bah, » Tout cela,
1: c'est vraiment intéressant, nous pourrions y passer tout l'après-midi, malheureusement le temps nous est compté et nous devrons très bientôt rendre l'antenne. Mais avant de nous en aller, j'aimerais vous poser une dernière question, c'est la même que je pose généralement à tous nos invités ici. C'est sur les, les, les livres, les œuvres, les articles de Wittgenstein, disons pour quelqu'un qui ne maîtrise pas tellement cet auteur et qui euh, aimerait se familiariser un peu avec la pensée de Wittgenstein. Euh, quels sont les livres que vous recommanderiez de consulter en premier Et d'ailleurs, en toute honnêteté, est-ce est que ce sont des livres accessibles Parce que bon, de ma propre expérience, euh, les philosophes, vous voyez, de philosophie analytique ou un peu de tradition allemande, j'ai tendance à les trouver un peu compliqués Wittgenstein, est-ce que sa pensée est accessible, disons, euh, à quelqu'un qui est en philosophie, mais en toute première année, premier
2: semestre, par exemple oui, c'est une grande ironie, parce que Wittgenstein insistait sur l'importance de la clarté, oui. mais il n'est pas toujours très clair lui-même. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je crois que quand, si on veut aborder Wittgenstein, il, il, euh, il faut un guide. C'est très difficile simplement de prendre un livre de Wittgenstein et, et commencer à lire. Alors, je dirais, pour entrer dans l'univers de Wittgenstein et ses pensées, euh, si je peux choisir un seul livre, c'est le livre de Ray Monk, qui est anglais et qui est l'un des très grands spécialistes de Wittgenstein, euh, qui a écrit un livre qui, qui est la biographie de Wittgenstein, mais c'est sa pensée dans le contexte de sa vie. Mm -hmm. C'est difficile, c'est même osé de faire ça, mais il a vraiment fait un, un livre qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, le devoir de génie. Et c'est traduit, bien sûr, en français, dans la bibliothèque du Centre Sèvres. Et ça, ça c'est une entrée absolument magnifique et tout à fait abordable, euh, même pour la personne euh, qui, qui, qui trouve la philosophie analytique un peu trop compliquée. Alors, je dirais aussi, euh, j'ai parlé du Cercle de Vienne, mais il y a un livre qui vient d'être traduit également en français, c'est par Karl Sigmund, et le titre français, c'est « pensée exacte au bord du précipice » une histoire du Cercle de Vienne qui était traduite il y a deux ans. Ça aussi, c'est une introduction très intéressante dans tout ce monde des années 20, des années 30, euh, qui était euh, tout autour de la philosophie et la pensée de, de Wittgenstein.
1: Mais je vous remercie infiniment, professeur Gérard, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pu nous faire découvrir de manière très simple. Je vous le dis, c'était vraiment clair, c'était simple pour un philosophe réputé difficile. Très grand plaisir Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité. Merci d'avoir pris votre temps pour nous écouter. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.